1: Willkommen zum Podcast Führen im Team. Mein Name ist Nikola Hartung und mir gegenüber sitzt Oliver Bayer. Hallo Oliver. Hallo Nikola. Und plötzlich muss dein Mitarbeiter können. Warum Veränderung nicht funktioniert Teil 3?
0: Ja, funktioniert ja auch nicht, wenn er plötzlich können muss. Ne?
1: Wie war das mit dem Müssen?
0: Oh je, ich muss einen... Sch
1: ja, stimmt, das hatten wir in einer der letzten Folgen.
0: <lacht> genau. Ne? Und wenn das dann auch noch plötzlich kommt, wir sind ja jetzt gerade, wenn wir mal die letzten beiden Folgen uns anschauen, dahin gekommen, dass ein Mitarbeiter aus der es gibt, heilen Welt, es gibt kein Problem, dann musste er sich doch mit einem Problem auseinandersetzen und hat aber genauso mit dem ich muss gar nichts äh, den Widerstand geleistet. Und jetzt hat er den nachgelassen. Und dann wünschen sich ja viele Führungskräfte, dass wir jetzt im gelobten Land sind und alles ist möglich. Das ist aber eine Fehleinschätzung. Jemand, der gerade erst seine Sicherheit preisgegeben hat in dem, wie es früher funktioniert hat, der legt nicht einfach einen Schalter um und ist in der neuen Welt angekommen.
1: Genau, wir verlassen nicht einfach die Fleischtöpfe. Also ich, meine, ich bin zwar nicht besonders bibelfest, aber dann muss ich natürlich sofort an den Auszug aus Ägypten denken. Jetzt hat äh, Moses endlich seine Leute äh, motiviert gekriegt, okay, wir gehen raus aus Ägypten. Und er hat äh, Pharao und alle haben ihn ziehen lassen. So, und jetzt stehen sie vor dem Roten Meer.
0: Ja, unerhört. Haben wir noch nie ein Meer gesehen. Ja, und nun? Was? Ja, ne? Was jetzt? Genau. Und jetzt soll ich das einfach so durchqueren können.
1: Ja, und dann mhm. haben wir es durchquert und dann stehen wir in der Wüste. Super. Dann geht das Ganze von vorne los, oder wie?
0: Ja, nee, du kommst ja von einer Situation in die andere, der du begegnest und einfach nicht weißt, ja, so wie früher darf ich nicht mehr machen. Bin ja jetzt auch in einer fremden Umgebung, mir hat man weggenommen, was ich früher hatte. Und wie soll das jetzt funktionieren? Und wenn dann eine Führungskraft sagt, jetzt stell dich nicht so an, ist doch klar, Dem der Person ist gar nichts klar. Das darfst du dann erstmal lernen, wenn du so jemanden im Team hast. Dann reden wir jetzt gerade erst einmal darüber, dass der verunsichert ist. Und zwar massiv verunsichert. Da ist keinerlei Orientierung mehr da. Von dem Mitarbeiter kannst du nicht erwarten, dass der jetzt mit tollen Lösungsvorschlägen kommt. Der hat sich überhaupt erstmal schwer getan, anzunehmen, dass das, was er glaubte, bisher an Kompetenzen zu haben, dass das nicht mehr zählt. Und der glaubt jetzt erstmal gar nichts mehr.
1: Der glaubt erstmal gar nichts mehr und selbst wenn er, wenn er kleine äh, Brotkrumen oder Manna vom Himmel bekommt, damit er jeden Tag was zu essen hat, ist damit das Problem noch lange nicht beseitigt, weil sie sind immer noch in der Wüste.
0: Ja, und ich meine, von kleinen Kindern kennt man die Reaktionen und wenn ein Erwachsener entsprechend verängstigt ist, dann neigt er zu ähnlichen Reaktionen, Da setzt man sich einfach erstmal hin, verschränkt die Arme und sagt, ich mache jetzt lieber gar nichts mehr, bevor ich was falsch mache.
1: Absolut verständlich. Absolut verständlich.
0: Und dann gibt es natürlich unterschiedliche Naturelle. Es gibt Mitarbeiter, die können, sage ich jetzt mal, damit in einer Weise umgehen oder glauben, damit umzugehen, indem sie einfach sich zurückziehen, gar nichts machen. Mhm. Die, die verharren regelrecht in einer Art Todesstarre. Zumindest sieht das von außen so aus.
1: Oh ja, ja. ja. Das ist ein sehr gutes Bild dafür.
0: Ich tue lieber nichts dann mache ich auch nichts falsch.
1: Mich sieht auch über im Übrigen keiner. Genau.
0: Und das, das ist auch eine richtige Rückzugshaltung, die dann mit, mitunter zu beobachten ist. Mhm. Ich habe ähm, mit einem Team zu tun gehabt, das wurde von außen tatsächlich so beobachtet. Die tun ja nichts. Die Führungskraft hat eigentlich von denen erwartet, dass sie Ideen sammeln sollen. Und die waren sich alle klar, ja, wir müssen was ändern. Aber die haben alle keine Idee gehabt. Weil die jahrelang in ihrem Trot drin war. Die sind nie gefordert gewesen. Und jetzt auf einmal, daher kommt unser Titel der heutigen Folge. Sie jetzt. mussten plötzlich können. Na? Und sogar wollen.
1: Auch das noch.
0: Ja, am besten auch noch feiern. <lacht> ja, super. Und dann war das natürlich auch noch zu allem Überfluss eine Gruppe von Personen, so mit einem etwas introvertierteren Persönlichkeitsprofil. Das heißt, die, ach so. Ja, veränderungsbereiten, veränderungswilden Führungskräfte, die dann da reinkommen in das Büro, für die sieht es wirklich so aus, als die, die haben überhaupt gar kein Problem hier, die haben noch gar nicht den Ernst der Lage erkannt, weil die tun ja nichts.
1: Naja, mit diesem Tun ist es ja das ist ja auch nicht so, so einfach. Ja? Also ich, ich kann mich auch an mich selbst in vielen Situationen ähm, ändern, wo ich in so einer vollkommen neuen Situation war und ich, ich kenne das natürlich auch von Führungskräften ähm, aus meinen Trainings, das artet dann manchmal in so einen blinden Aktionismus. Aus. Hauptsache, wir machen überhaupt irgendwas. Ja. Äh, Stillstand ist tot, wird dann auch gerne ähm, so programmiert, da ist ja auch manchmal was dran, mhm. aber äh, blinder Aktionismus und Ressourcen verbrennen und vielleicht noch mehr Leute abhängen,
0: mhm. Und diejenigen, die wild entschlossen sind, etwas tun zu wollen, für die Stagnation, so Stillstand und sowas nicht in Frage kommt, weil sie einfach vom Typus her anders ticken, die machen einfach mal, die suchen sich halt ihre Möglichkeiten. Und das kann im unangenehmsten Fall jetzt gerade auch, weil wir so oft mit Fachkräftemangel zu tun haben, das kann bedeuten, dass die den Ausgang aus dem Unternehmen nehmen. Die suchen sich einfach ihren Weg, weil da wissen sie jetzt nicht mehr, so wie sie durften, wie es bewährt war, durften sie nicht. Also suchen die sich einen Platz, wo sie so noch dürfen.
1: Wie hast du es vorhin genannt, die schließen sich in einer anderen Karawane an. Äh, exakt,
0: ja. exakt. Da kommt eine andere Karawane da, da vorbei oder wir machen gerade Pause an der Oase und da gibt es zufällig gerade irgendeinen Job zu übernehmen. Ach, das ist dann so meine rettende, meine rettende Flucht, mein rettender Ausweg, die eigene Perspektive. Für das Team gehen diese Leute aber verloren. Die Karawane, die weiterziehen will, hat den nicht mehr.
1: Naja, auch wenn derjenige dann den Job in der Oase annimmt, um in dem Bild zu bleiben, und die eigentliche Karawane zieht weiter, dann verlieren sie den auch.
0: Genau. Ja, also da, da, dieses plötzliche Können müssen, das ist für die meisten Leute in diesem Stadium eine Überforderung. Die wissen schlicht nicht, was sie können müssen.
1: Weißt, weißt du, woran mich das auch erinnert? Ähm, ähm, ich bringe die Agile Transformation nochmal rein an der Stelle. Die Leute werden erschlagen mit neuen Tools. Ja. ja? Egal, ob das jetzt äh, tatsächlich technische Tools sind oder Tools im Sinne von Arbeitsweisen. Mhm. Sie werden damit zugekippt, dass sie quasi nicht mehr rausgucken können.
0: Ja, aber das lässt sich auch so leicht verkaufen von unseren lieben Berufskollegen, ne? Machen wir mal zwei Tage agile Methoden. Yeah. Ja, Da können wir uns wunderbar positionieren als Experten. Und ähm, viele Mitarbeiter oder Teilnehmer in, in Seminare kommen ja dann auch sogar rein und haben so eine Zielsetzung von möglichst viel Wissen abgreifen zu wollen.
1: Gib mir mehr Tools. Kommt, ja. Wie oft ich den Satz schon gehört habe. Und dann denke ich mir andererseits, ja, ich verstehe schon, warum du das willst, aber mhm. nur, weil du weißt, wie das Tool funktioniert. Ach wird sich noch lange nichts ändern. Es ging sogar so weit, dass ich mal einmal einen Teilnehmer hatte, ähm, ohne agil, ganz normales Führungskräftetraining, der dann gesagt hat, ja, er möchte gern noch mehr Tools, damit er, Achtung, für jede Situation das richtige Werkzeug in seiner Tasche hat. Mhm. Dann habe ich nur gedacht, okay, hier ist, du hast was Grundsätzliches noch nicht verstanden, weil es gibt so viele Situationen, die kannst du dir jetzt noch gar nicht vorstellen.
0: Ja. Die Geschichte, wozu ich das brauche, mhm. wohin ich damit kommen will und womit ich dann tatsächlich arbeiten muss, das ist ein Lernprozess, der braucht Orientierung. Und die haben die Menschen, wenn sie gerade erst etwas losgelassen haben, was sie gut kannten, erst mal gar nicht. Und dann ist genau diese diese Bitte oder das Verlangen nach mehr Tools. und das ist Eigentlich ist das nur die Erklärung für die eigene Inkompetenz. Ich habe noch nicht genug Tools, deshalb kann ich noch nicht loslegen. Ja. ja. Und die andere mhm. Karawane, die mir gerade den angeboten hat, einfach mitzugehen, bei denen weiß ich, wie die trotten und wie das funktioniert und die haben einen genauen Plan und da kann ich mich einfach dranhängen. Während in meiner, wir sind ja jetzt gerade aus dem gelobten Land ausgezogen und sind gerade in der Wüste. Wohin soll das nur führen? Keiner hat irgendeinen Plan. Ja, mhm. aber auch, Hauptsache, wir sind auf der anderen Seite vom Roten Meer und kommen da auch nicht wieder zurück.
1: Naja, und äh, also im Idealfall ist es ja so, wir kommen tatsächlich irgendwann im gelobten Land an. Und oft genug ist es ja so, dass selbst die Führungskräfte gar nicht so genau wissen, wo das gelobte Land liegt. Mhm. Ja, also ähm, ja. in unserer jetzt schon ein paar Mal zitierten Geschichte geht es dann so, dass, er, dass sie des Nachts einer Feuersäule folgen. Mhm. Das ist ja großartig! Ja? Also, wo soll das hinführen? Und im schlimmsten Fall führt es halt dann eben auch nicht ins gelobte Land. Aber es weiß halt keiner.
0: Ja. Es braucht einerseits äh, Mut, vor allen Dingen von Seiten der Führung, äh, einerseits voranzugehen, etwas ausprobieren zu wollen, aber auch durchaus der eigenen Mannschaft gegenüber einzugestehen. Hört man, ich lerne hier auch gerade neu dazu.
1: Dieses Thema Transparenz, das hatten wir in der letzten Folge ja auch. Also, wir haben es zwar nicht so benannt, aber tatsächlich geht es ja darum, also tatsächlich klar zu machen und deutlich zu machen: okay, wo soll es hingehen? Welche Informationen haben wir schon? Welche habe auch ich nicht? Ähm, und auch ein, ich finde auch ein ganzes Stück weit, wo sind auch meine eigenen Fragezeichen, die ich noch nicht beantworten kann.
0: Die auch eine Führungskraft oftmals gar nicht beantworten wird. Denn die Führungskraft zeigt sich ja, eine, also eine gute Führungskraft zumindest, nicht dadurch aus, dass sie die ganzen Vorgänge im eigenen Verantwortungsbereich selbst im Detail beherrscht und vormachen könnte. Nee. Und damit äh, ist einfach auch dieses, dieses sich darauf einlassen und auch diesen Zustand zu akzeptieren so wichtig. Ich denke da gerade an diese so super, super phlegmatische oder lethargische Abteilung, würde ich es schon fast nennen wollen, deren Abteilungsleiter ein totales Energiemännchen war. Mhm. Der war durch und durch lösungsorientiert. Der hat in der Vergangenheit auch immer Lösungen vorgegeben. Und dadurch haben die sich auch alle daran gewöhnt, dass er das tut.
1: Dann sollten sie auf einmal können. Und
0: jetzt sind sie in einer Situation, wo er es nicht kann, ja, sie, sie merken wiederholt, dass sie auf Probleme stoßen, die er nicht lösen kann, wo er die Vorgabe nicht machen kann. Er sagt das an der Stelle auch und verlangt aber jetzt, dass die die gleiche Einstellung Lösungskompetenz bringen, die sie nie vorher haben bringen müssen.
1: Vielleicht sogar nicht bringen durften.
0: Da kannst du ganz von ausgehen. Ich kenne die Geschichte des Unternehmens gut und wir haben früher eine Führungskultur gehabt, die war weit weg davon, irgendjemanden zu beteiligen an Lösungsvorgängen oder gar an Entscheidungsvorbereitungen. Mhm. Das ist ja etwas, was man dann auch erst lernen darf. Also in der Situation sind wir in einem Lernprozess. Wenn die Führungskraft für sich ehrlich ist, ist sie das auch, auch wenn sie vielleicht einen größeren Überblick und Weitblick hat als, mhm. als das Team. Ja, Aber die Frage, wohin soll die Reise gehen und was wartet da für uns und was kann der Beitrag des Einzelnen sein, das ist etwas, da darf ich nicht warten, weil ich ja also gewöhnt bin, Probleme so zu lösen, dass mein Team das auf einmal über Nacht auch können äh, muss. Im Gegenteil, die früher so anders gefordert geführt worden sind, die haben jetzt entweder den Moment, wo sie wirklich über Bord gehen, beziehungsweise wir sind ja in der Wüste, also in die andere Karawane mit reingehen, ja, oder einfach so ihr rettendes Ufer oder ihre rettende Oase festhalten, oder sie setzen sich einfach hin, ich gehe keinen Schritt mehr weiter. Beides ist nicht hilfreich. Ja. Der, der Schwund ja. im Team, auch innere Kündigungen, was es dann im übertragenen Sinn, so die sich hinsetzen und nicht mehr weitergehen, auch sein kann, sind alles Dinge, die sind ganz fatal, wenn wir aber eigentlich ja eine Veränderung zum Gelingen bringen wollen
1: klingt erstmal nach einer ziemlich verfahrenen Situation.
0: Ist sie eigentlich nicht, wenn Führungskräfte lernen, die Augen dafür aufzumachen, dass ihre Mitarbeiter einfach in einer anderen Perspektive drin sind und gerade an der Stelle besonders viel von dem brauchen, was wir auch als Führung bezeichnen.
1: Ich höre an der Stelle immer wieder von Führungskräften, ja, aber ich kann auch nicht erzählen, was ich selber nicht weiß.
0: Ja. Das ist jetzt, wenn das die Antwort auf meine Feststellung sein sollte, kann ich darauf antworten. Führen heißt ja auch nicht erzählen, was man weiß, was die anderen noch nicht wissen. Da geht es um Information. Natürlich ist Information eine Führungsaufgabe, aber nicht im Sinne und dem Verständnis. Das haben wir hoffentlich im letzten Jahrhundert liegen gelassen, dass die Führungskraft diejenige ist, die am meisten im Unternehmen weiß. Agilität beruht darauf, dass es genau nicht so ist.
1: Wir sind noch weit entfernt vom gelobten Land, sage ich an der Stelle nur.
0: Genau. Plötzlich soll der Mitarbeiter können, kann gar nicht sein. Wir müssen uns überlegen, wie wir uns gemeinsam auf die Reise machen kann und wie die Karawane so weit stabilisiert werden kann, dass sie sich auch wirklich gemeinsam ins gelobte Land aufmacht. Und wenn sie dann mal da ist, das auch urbar machen kann und entwickeln kann. Und dafür müssen wir aber alle so ein Mindset kreieren, auch hier wieder, ich wiederhole mich, aber es ist immer wieder das Kernthema, wir brauchen Vertrauen. Und in dieser Phase brauchen wir so viel Vertrauen wie nie zuvor. Vertrauen darin, dass sich die Situation entwickelt. Vertrauen darin, dass der, die Führungskraft alles dafür tut, dass dieses Team auch der, äh, wirklich erfolgreich wird und diesen Turnaround oder was auch immer für eine Situation, diesen Change ähm, bewältigt und schafft gemeinsam mhm. und dass es sich lohnt dabei zu bleiben
1: Dieses, dass es sich lohnt dabei zu bleiben ähm, ich, ich denke gerade an Situationen so, so wie du es beschrieben hast jemand äh, steigt aus äh, entweder tatsächlich sichtbar, indem man das Unternehmen oder das Team verlässt ähm, oder unsichtbar, indem man in die innere Kündigung geht das ist ja etwas, was passiert was auch nicht immer vermeidbar ist, was auch vielleicht nicht immer wünschenswert ist, dass es vermieden wird, also die innere Kündigung vielleicht schon, aber wenn Menschen für sich entscheiden, okay, das, das will ich einfach nicht, das passt nicht mehr zu mir und sich dann ein anderes Betätigungsfeld suchen, haben am Ende beide Seiten was davon. Ähm, worauf ich hinaus will, ist, wie gehe ich als Führungskraft damit um, wenn das passiert? Oder wie gehe ich idealerweise damit um, wenn das passiert? Mhm.
0: Das ist, was wir im heutigen Titel drin haben, plötzlich, nichts passiert plötzlich. Genauso wie wir den Lernprozess für die Mitarbeiter auf die neuen Kompetenzen haben, so brauchen wir natürlich auch den Lernprozess für die Führungskraft. Und auf den müssen sich alle miteinander einlassen und einlassen wollen. In den wenigsten wirklichen Changes ist es in dieser Phase so, dass irgendjemand da ist, der genau weiß, wo es hingehen muss, auch wenn es wahrscheinlich einige behaupten.
1: Wahrscheinlich, ja. Ja,
0: das ist natürlich auch so ein schönes Verkaufsargument von vielen Beratern, Trainern, Coaches. Also unser Berufsstand ist da nicht immer so richtig gut darin, Vorbild zu sein. Sie wecken dann immer die Zuversicht, dass sie schon wissen, wo es hingeht. Und äh, am Ende des Tages haben sie auch die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, kennen ja im Zweifel nicht mal das Unternehmen, in dem sie so etwas äh, machen wollen, zum, zum Zeitpunkt, wo sie so eine Aussage treffen sollen. Oh, ja. Und auch da unterscheidet sich meines Erachtens die Spreu vom Weizen Erfahrene Trainer, Berater, Coaches haben natürlich schon viel gesehen und können aus diesen vielen Szenarien, die sie da eingesammelt haben, auch die richtigen Lehren und Empfehlungen ziehen. Das ist keine Frage. Aber eine Zusage, das und das ist der richtige Weg, dann ähm, sind wir wieder genau da, wo wir schon mal am Anfang auch in den vergangenen Folgen waren. Dann gucken wir nur nach dem Mitbewerb äh, oder nach denen, die das schon gemacht haben und laufen denen hinterher, anstatt unseren eigenen Weg zu finden der am Ende ein, ein erfolgsversprechender Weg ist, bei dem auch die Belegschaft mitmachen will. Eine Belegschaft in einem Unternehmen oder in, auch in, in Abteilungen möchte wirklich das auch das Gefühl haben, dazuzugehören und dass das eine Bedeutung für uns hat. Und nicht nur, weil gerade die Konkurrenz das macht, müssen wir das auch machen. Das haut auch in den seltensten Fällen hin. Das ist aber so einer dieser Irrwege, der möglicherweise droht, wenn alle in der totalen Verwirrung sind, was sollen wir jetzt der jetzt bloß machen? Ja, dann nehmen wir einfach mal ein Patentrezept von außen, machen Copy and Paste und dann werden wir auch erfolgreich. Nein. Passiert gerade viel am Markt übrigens mit vielen unserer Berufskollegen, wo es darum geht, sich als Trainer zu positionieren oder gut zu verkaufen. Ja, da gibt es so eine, eine Schnelllernvariante, äh, das muss einfach nur jeder durchlaufen und dann wird man erfolgreich, ha, ha, ha. Und den, genau, genau in der Art und Weise sind aber auch Berater in Unternehmen unterwegs und ähm, ne, glauben Sie, wir haben schon so und so viele gemacht. Ich erlebe gerade in, bei einem meiner Kunden ein wohltuendes anderes Beispiel einer Unternehmensberatung, die wirklich in das Unternehmen reingehen, deren Kultur tanken und daraus erst einmal eine Ist-Dokumentation machen und eine Aktivierung von sozusagen Selbstheilungskräften, also wirklich Beteiligung der verantwortlichen äh, Personen, und einen Change-Prozess darauf einzuleiten. Das ist für mich eine verantwortungsvolle Arbeit, die sich genau anguckt, wie funktioniert so ein Unternehmen und nicht vorher irgendwelche Versprechungen macht. Ihr werdet in so und so viel Zeit diese und jene Umsatzwachstums- Entwicklungen haben oder ihr werdet da und da besser funktionieren und ihr seid das Problem XY los die wissen ganz genau was sie versprechen können die sagen auch ganz klar welchen Fahrplan sie fahren aber die versprechen nicht irgendwelche Dinge, die sowieso niemand einschätzen kann, ob man die halten kann und das ist ganz wichtig, denn wenn da an der Stelle falsche Versprechungen gemacht werden und dann wird ein Vertrauen darauf basiert und man geht diese, diesen Prozess weiter und dann stell dir mal vor, der SINAI hört nicht mehr auf.
1: Ich meine, 40 Jahre sind eine lange Zeit, aber die dann auch irgendwann rum. Ähm, äh, da sind bestimmt unterwegs einige rausgestiegen. Weil um 40 Jahre dabei zu bleiben, ich meine, mehrere Generationen, mhm. Da braucht es schon ein klares, äh, wohin gehen wir eigentlich, äh, warum machen wir das, äh, was soll hinterher besser werden, was habe ich davon. Mhm. Ja, also äh, Vielleicht auch ein Stück weit, was kann ich konkret tun, um den Prozess voranzubringen ähm, und am Ende wahrscheinlich auch äh, gehen wir zu Fuß, nehmen wir das zurück.
0: Welche Ressourcen haben wir? Welche Ressourcen brauchen wir? Und wollen wir eigentlich auch alle dasselbe, was so häufig in der Teamarbeit ja behauptet wird?
1: Ach, großer Gott. Ja. Na, natürlich wollen wir alle dasselbe, immer.
0: Sorge für Ziele. Und das nicht erst in der schwierigen Situation, sondern möglichst schon vorher. Und die Ziele dürfen laufend überprüft werden. Wenn wir merken, dass der Sinai ein bisschen größer war, als wir gedacht haben, dann müssen wir auch an der Stelle immer wieder mal aufpassen, ob unsere Etappenziele und die Größenordnung unserer Ziele richtig gewählt waren. Ja. Es ist eine Menge zu tun in diesem Bereich.
1: Wenn ich jetzt so ein Unternehmen bin oder so ein Unternehmen habe und ich bin der Meinung, ich habe äh, ein Problem identifiziert, aber ich habe keinen Plan, was ich jetzt tun soll. Was empfiehlst du dann?
0: Auf keinen Fall irgendeinem Messias hinterherrennen, der sagt, ich kenne genau dein Problem und ich, ich schenke dir eine Lösung oder verkaufe dir eine Lösung. Denn es gibt keine Patentrezepte, man muss in die Situation genau reinschauen und für genau den Fall biete ich eine kostenlose Erstberatung an. Man kann mich kontaktieren per E-Mail oder per Telefon. Und dann schauen wir in die Situation und entwickeln gemeinsam Ideen, Ansätze, wo etwas getan werden kann und wie die nächsten Schritte aussehen könnten.
1: Dann darf ich schließen mit dem inspirierenden Zitat, heute von Albert Einstein. Wir leben in einer Welt vollkommener Mittel und verworrener Ziele.
0: Herzlichen Dank fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst.